0: אתם מאזינים לפודקאסט הקלאש, הפודקאסט של ליגת הדיבית הישראלית. בפרק היום נמשיך בניתוח התחרויות, והיום ננתח את תחרות שנות התשעים עם ה-CA רועי שולמן. מה קורה, שולמן? מה קורה, רותם?
1: Hey,
0: it's good to have you back תודה, בפודקאסט. תודה. זה כיף שבאת. Um, היום אנחנו נמשיך בסדרה של הפרקים שמדברים על תחרויות, וננתח את תחרות ה- תש- שנות התשעים. בכיף.
1: סבבה, אז... תחרות מצוינת, אם יורשה לי לומר. אני חושב שכולם נהנו. כן, זה אולי לא אחת, אחת הדחויות <laughs> <רדיב על> הטובות <היגה. laughs> אני, אני חושב שלא ניתן בעצם לדמיין את הליגה לפני ואחרי התחרות. לא. פשוט שתי ליגות שונות בשלב הזה. <laughs> לא, חד משמעית, החיים מתחלקים... <laughs>
0: חד משמעית, החיים התחרות <laughs> <התחלקים laughs> <והתחלקים laughs> ואחרי התחרות. ובגלל שזה אירוע כל כך משמעותי בתרבות של ליגת הדיבייט, אנחנו נפגשנו לדבר על זה. בסדר גמור. כדי להמשיך את התהילה. אז טוב, לפני שננתח את כל המהושנים, איך הרעיון הגיע בכלל? מה קרה? אני חושבת שזה היה כזה,
1: בן לילה, טוב, תחרות שנות ה-90, מה זה אומר? תחרות היה מאוד מהיר איך שזה אורגן בקטע הזה. אבל הרעיון מתבשל כבר כמה זמן, אז <אח> אני אגיד ככה. לפני הרבה הרבה שנים, אני חושב שזה היה שנת 2013, אולי 2012, <אח> אולי אפילו 2011, <אח> ממש הרבה זמן, <אח> אבל איפשהו באזור הזה. <אח> הייתה תחרות בשם, תחרות שנות ה-60. והרבה מאוד דיבייטורים שאף אחד מהם לא פעיל כיום, למעט אולי יעל בצלאל, אני חושב. אז הייתה תחרות שכל הנושא שלה היה תחרות, היה שנות ה-60. והיו שם מושינים כמו, האם צריך לתת חנינה למי שהשתמט ממלחמת וייטנאם. מעניין. כן. ושם אני חושב שזאת הפעם הראשונה... שראיתי את המושן שאחרי זה אני חושב נהיה יותר פופולרי בקטע של uh, 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 להצטרף למועדון ה-27, מה שנקרא, mm-hmm. אבל בגרסה אני חושב שלדעתי שה- הראשונה של וריאציה מסוגו לפחות שאני מכיר, הגמר um, היה, היה um, בית זה uh, יעזוב, את ה- יעזוב את העבודה והלימודים וילך uh, להגשים את חלומו להיות כוכב רוק, mm-hmm. כן? שזה אם חושבים על זה, שנייה זה בעצם מושינים די, די דומים בווייב. איך um, זה קשור לשנות ה-60? כי זה כמובן מה שאנשים היו עושים בסיקסטיקס, זה 아? היה תקופת המרד וכאלה. <laughs> um, אז היה לנו ממש הרבה סמים. Um, <laughs> עוד לא הייתה רגולציה. <laughs> uh, כן, עוד לא הייתה רגולציה ולא הייתה טובה, לא יודע. <laughs> um, בכל מקרה, אז, אז אני זוכר את זה בתור תחרות שהייתה נורא נורא כיפית. <laughs> um, גם eh, בגלל הווייב, זה היה תחרות תחפושות וכאלה. אגב, היא גם התקיימה בבן גוריון. גם eh, כי אני חשבתי שזה באמת eh, נתן הזדמנות לעשות מושנים eh, קצת שונים שאנשים eh, לא, לא רגילים eh, לעשות. ואני חושב שיש גם משהו בתחרויות האלה ששם את, ה, את, ה, את, ה, את הפוקוס קצת פחות, נקרא לזה, על eh, דיבייט לצורך דיבייט. כלומר, אני חושב שהרבה תחרויות דיבייט, eh, בצדק. Mm-hmm. מאוד מאוד עודדות אותך בסוף בסוף לנצח. אתה מגיע לאליפות הארץ, אתה רוצה לנצח, כן, אתה מגיע לאליפות הפתוחה, mm-hmm. אתה רוצה לנצח, כן? אלה תחרויות שבסוף החורטות אה, על דגלן, פלוס מינוס את האמירה, ביותר ינצח. כן.
0: Okay?
1: אה, ולפעמים זה קורה ולפעמים זה לא, אבל כולם מנסים לנצח. ואני חושב שתחרויות מהסוג הזה, אה, כמו ה- ה-90's, אה, אבל גם תחרויות אחרות שנעשות בליגה מדי פעם, הן תחרויות שמאוד מורידות את הלחץ מזה. קודם כל mm-hmm. כי ברור לכולם שיש כאן יתרון לא הוגן נקרא לזה. מי שגדל בניינטיז, או לפחות מאוד מתעניין בתרבות של הניינטיז, יש לו איזשהו יתרון. אוקיי. בסדר, באסה. כן. אבל לא אכפת כל כך, כי שוב, אנחנו באים לעשות את זה בשביל הכיף. באותה מידה, כשישבנו על המואושנים, היה לנו הרבה יותר חשוב לעשות מואושנים שנראים לנו כיפים, מאשר מואושנים שהם מאוזנים או הוגנים או כל מיני כאלה. Mm-hmm. ושוב, יכול להיות שאם היית ב... בצד הלא לא מאוזן של המושן, זה פחות כיף לך. אבל זה פחות כיף לך רק כי אתה באת בשביל לעשות תחרות את שם, אתה עכשיו <laughs> <חיים> מבצע. <laughs> <חיים> זאת <laughs> גם הסיבה שעשינו באמת תחרות של uh, יומיים, שהיא בבן גוריון, ואנשים יש, ישנו פה, ועשינו uh, הרצאות יום אחרי, ועשינו ארוחה ליגתית משותפת uh, באותו יום. כלומר, באמת... כן, זה היה אירוע, שזה... כן. כן, כן. אני חושבת שזה היה אירוע, וזה היה אירוע נחמד. Uh, ואני, ואני שמח... שיש תחרויות כאלה. הרבה זמן אני אגיד, וזה אולי הדבר הבא שהייתי רוצה להיות איזה, עוד לא הייתה תחרות שדופקים צ'ייסרים בין סיבובים. הייתה
0: תחרות כזאת. אני לא הייתי בליגה, אבל שמעתי עליה. שמעתי שהייתה תחרות ש... אה, לא
1: הייתה פעם, בוודאי. אה, שעוד
0: לא היה בתקופת... בזמן האחרון. לא
1: הייתה אחת כזאת, לפחות בשש שנים האחרונות, אולי גם לפני.
0: אבל הבנתי שזה בגלל שהיה... כאוס אחרי שהתחרות הייתה, והכל היה מטונף, וכל המון שיכורים. אני
1: לא אשקר שכנראה מבחינת הקונבינרים, זה אחרי זה היה כאב ראש, בסדר? כן. ולא רק הנגובר. אבל אני עדיין חושב שיש ערך בדברים כאלה. הייתה לי שיחה עם ליאור סוקול אחרי הפתוחה. שמי שלא זוכר אולי, היה בחצי גמר של את אחד המושנים. השנואים עליי בכל הזמנים, שזה המושן על, ה... התמונה, על התמונה של האמנות הגבוהה, שחו. כן, כן. כן והשאלה אם זו אמנות גבוהה, ואני גם, אמנם הפסדנו את החצי הזה, אבל גם אם היינו עוברים את החצי הזה, <אז> לא, לא היה לי אכפת, אני באמת יצאתי מהחדר הזה בתחושה של לא אכפת לי בשום צורה מה יקרה, כי הדבר <אז> הזה זה לא מושן בכלל. ואני כן אגיד שאני... אני חושב שהסיבה שבאתי בגישה כזאת זה באמת כי זאת הייתה התחרות הפתוחה. ובתחרות הפתוחה, כן, אתה בא לנסח, אין מה לעשות. כן. כן. כאילו, זו תחרות שהיא תח... צריכה להיות תחרותית ברמה מאוד מאוד גבוהה. Mm-hmm. ומושן כזה בעיניי לא מביא לזה שהקבוצות הכי טובות הן אלה שעולות, אלא איזשהו מין רנדום מוזר כזה, כי בחרת מושן מוזר. Mm-hmm. וליאור אמר לי, כשדיברתי איתו על זה, הוא אמר, לא, אני חושב שיש מקום בליגה גם למושנים כאלה. ואני אמרתי לא, אם אני אומר לו שהוא צודק, אבל הוא לא בתחרויות כאלה, צריך לעשות תחרויות כאלה, נכון? כן. <laughs> צריך לעשות תחרויות מהסוג שבהם אפשר לזרוק מושינים כאלה. ולכן אני מאוד נהניתי מהניינטיז, וככה זה בשאיפה. אמרו לי, אתה רוצה להיות אייטים uh, של תחרות? השנה אמרתי, אני רוצה תחרות ניינטיז, ונעשה את זה בבן גוריון, mm-hmm. uh, ונעשה את זה יומיים, ותהיה מסיבה, ואני אקח את... את ליאור ואת תמר סתם כי יהיה כיף לעשות איתם תחרות, ולא אכפת לי שום דבר אחר.
0: מה היה המושן האהוב עליך מהתחרות?
1: המושן האהוב עליי מהתחרות? כן. אוקיי. קודם כל, אני רק, אני יכול לשתף במושן האהוב עליי שלא נכנס לתחרות? כן, בטח. וזה ממש חבל לי. זו התלבטות בין שני מושנים. רציתי מאוד לעשות מושנים של בית זה מאמין שרוס ורייצ'ל היו בהפסקה. וואי, זה מרגיש לי חרוש, לא? אני לא יודעת איזה
0: חרוש, היא פעם עשית את המושן הזה? אתה יודע מה? כן, עשיתי אותו בדיבייט, כזה דיבייט צחוקים שהיה במועדון שלנו מתישהו. אולי זאת רק אני, כי לא ראיתי פרנדס.
1: אז ייתכן לא, וגם הוא כנראה באמת מושן בעייתי בכל מיני סיבות, אבל לא עשינו אותו.
0: אוקיי, okay, בואו נתחיל בניתוח המושנים. Okay. והמושן הראשון שהיה בסבב הראשון הוא: בית זה מתחרט על כך שעופרה חזה לא פרסמה את היותה חולה במחלה כאשר נודע לה על כך.
1: כן, okay. אז, אז צריך כאן uh, את האינפוסלייד, שהאינפוסלייד זה שבשנת uh, 97 עופרה uh, חזה גילתה שהיא נדבקה באיידס, והיא uh, מתה מהסיבוכים של המחלה בשנת 2000, כלומר ממש ממש בסוף ה-90's, uh, וחשוב לדעת שכל הדבר הזה היה לא ידוע. כלומר, השלוש שנים האלה, בין זה שהיא גידלה ועד שהיא מתה מזה, אף אחד לא, לא ידע על זה, והיא המשיכה כאילו להופיע ולהעמיד ו- פנים שהכל כרגיל, mm-hmm. עד שהיא נפתרה. ואנחנו נורא נורא, אני חושב שכולנו נורא אהבנו את, ה- את המושן הזה, שנייה לפני שניכנס לקונספט ל- שלו, בגלל שהוא בעצם משלב בין שני דברים שהם נורא נאיינטיזמיים. גם עופרה חזה, שאומנם mm-hmm. הייתה ידועה עוד לפני, אבל בניינטיז אין ספק שהיא הייתה באחד הפיקים של הקריירה שלה. וכמובן, מחלת האיבס. כן. וזה כאילו השילוב בין, נקרא לזה, שני אייקונים תרבותיים כאלה, mm-hmm. כל אחד בדרכו שלו, נראה לנו נורא נורא, נורא מגניב. אי, אוקיי, אז בואו שניה ניכנס לנתח אז אני חושב שיש... כמה קלאשים שאפשר uh, לדבר עליהם. Mm-hmm. Uh, קלאש ראשון, uh, אני חושב שהוא uh, מאוד מאוד uh, חזק, uh, זה קלאש ה... מה היה משפיע יותר על מה? למה אני מתכוון? מצד אחד, אפשר להגיד, תראו, אם עופרה חזה הייתה מגלה את זה שהיא חולה באיידס, אנשים היו אומרים, אהה... אנשים שחולים באיידס, הם לא אנשים כל כך uh, נוראיים, הם גם אנשים מאוד מפורסמים וחזקים יכולים uh, להיות uh, חולים באיידס, זה לא אומר שהם לא בסדר, uh, וכן הלאה. אוקיי? ובגלל שעופרה חזה היא כזאת אייקון תרבותי וכל כך אהובה וכזה קונצנזוס, uh, זה היה גורם לאנשים שחולים באיידס לראות קצת יותר טוב. כן. הצד השני של זה זה כמובן להגיד, תראה, איידס זאת מחלה ממש נוראית. Mm-hmm. וכשאנשים אומרים, שרואים שעופרה חזה חולה באיידס, אומרים, אה, ah, זאתי... היא... היא באמת איומה אה, אה, ונוראה, תמיד ידענו שהיא לא בסדר, אה, בטח היא בגדה בבעלה, כל מיני כן, דברים. כן, אה... כאילו
0: שזה מתאים לסטיגמה של איידס הכללית יותר מאשר ב... שזה היה okay. משפיע okay. הפוך. וזה, כן, ואז
1: זאת שאלה של, בוא נגיד, האם זה יותר היה משפיע על איידס, או יותר משפיע על אופרה חזן. כן. עכשיו זה שנייה באופן כללי. עכשיו קצת, אה, אני חושב, ניתוחים אה, לכל אחד מהצדדים שיכולים להיות מאוד מעניינים. Mm-hmm. אז ניתוח אחד אה, לטובת אה, הצד של... אה, של למה אנחנו חושבים שזה היה משפיע על uh, התפיסה של איידס? אלא להגיד, תראה, איידס באותו זמן מאוד נתפסה בתור מחלה של, uh, של הקהילה הלהט"בית. עופרה חזה, ככל הידוע לנו, לא הייתה שייכת לקהילה mm-hmm. הלהט"בית. ולכן האמירה של הנה מישהי מאוד מפורסמת, אוקיי? Okay? מאוד ידועה, שהיא סטרייטית והיא חולה באיידס, היה משנה בצורה מאוד חזקה את התפיסה של אנשים ל... מה זה איידס. כן. Okay. <אם> והתפיסה, כמו שאני חושב שהיה אפשר לנתח, זה להגיד, א', זה יכול לקרות לכולם, לא mm-hmm. רק לגייז שהם ממילא אוכלוסיות מוחלשות. זה גם עניין של תפיסה שהרבה פעמים חשבו על, 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 על איך, איך גייז מקבלים איידס, כי הם מלוכלכים, מגעילים בכל המועדונים הסוטים האלה שלהם. Mm-hmm. עכשיו, בהנחה שעופרה חזה לא הייתה חושפת, לא הייתה אומרת שהיא קיבלה את זה באיזשהו מועדון מגעיל וחשוך, אוקיי? כן. אז הייתה הרבה יותר תפיסה שכן, הדבר הזה קורה לאנשים נורמטיביים לחלוטין, אוקיי? יותר מזה. בגלל שעופרה חזה, כאמור, היא מתה רק שלוש שנים אחרי זה, ובשלוש שנים האלה היא המשיכה להופיע ולעבוד.
0: לאורך כל השלוש שנים.
1: אז אה, עד ממש הסוף. אה, לצורך העניין, אה, מי שלא יודע, <laughs> אז עופרה חזה היא, אה, אה, היא הייתה בנסיך מצרים. Okay, נכון, היא שרה, נכון, נכון. היא שרה בנסיך מצרים. נסיך, את נכון. אימא של, uh,
0: נכון. של משה היא עשתה, נכון? כן. מאוד,
1: אם אני זוכר נכון. Uh, ונסיך מצרים, אם אני זוכר נכון, יצאה ב-2000, ממש בסוף 99'. ומוזמנת <אז> לעשות גוגל. אני <אז> מיד <אז> אבדוק. אז אוקיי, okay, ובזמן שרותם uh, מגלגלת, אז אני רק אגיד, אני חושב שזה גם נותן ממש uh, uh, תפיסה של uh, תפקוד מסוים. Uh, זה אפילו יותר חזק אם אתה שנייה מעמיד את זה למול המקרה הקודם הידוע של איידס. מה, מי הזמר הידוע שחלה באיידס לפני אופור... פרדי או מרקורי. פרדי מרקורי, אוקיי? Okay. יצא עכשיו... ב-1998. 1998, אוקיי. Okay. Um, ופרדי מרקורי צריך להגיד איך זה היה ב- בתפיסה התקשורתית, כן? פרדי מרקורי אומר ש- שיש לו איידס, טח, מת כ- תוך כמה חודשים. כן. Okay. ככה זה היה בתפיסה. עכשיו שוב, לא משנה אם זה באמת מה שקרה או לא, mm-hmm. okay. uh, uh, ובהחלט ייתכן אוקיי? Okay. כן. Um, וכמובן גם פרדי מרקורי היה גיי, כן, היה ביסק אז, mm-hmm. אז מול כל הדברים האלה, יש דברים מעניינים להגיד על איך זה היה משפיע עליהם, uh, כאילו, איך זה היה משנה את, uh, את התדמית של גיס. Uh, <gays> מהצד השני, uh, אפשר להגיד שהדבר הזה היה פשוט מאוד מלכלך את ה... נקרא לזה, התדמית של עופרה חזה. כן. <gays> <gays> ויש כמה דברים שאפשר להגיד. אז uh, אחד מהניתוחים היותר מעניינים זה להתייחס להיותה uh, אישה מזרחית. Mm-hmm. להגיד, אנחנו חיים פה בניינטיז, במדינת ישראל, היו כאן הרבה מאוד אנשים שעדיין לא קיבלו מזרחים, הייתה אליטה אשכנזית מאוד מאוד uh, חזקה. אני מזכיר שגם הניינטיז, לצורך העניין, זה uh, לפני ש... Uh, השנים האלה, uh, זה לפני שכאילו um, אייל גולן הפך להיות סופר פופולרי. Uh, ובמובן הזה, נקרא לזה הזמר הים תיכוני, uh, הפך להיות פופולרי באותה uh, מידה. כן. Uh, הדברים שהגיעו uh, למיינסטרים, היה uh, בעיקר uh, הכי קרוב לזה, היה דברים כמו uh, טיפקס, שהם לא בדיוק עשו, uh, נקרא לזה, uh, זה ים תיכוני hardcore. כן, זה לא מוזיקה, בדיוק, זה לא הסליק הזה, uh,
0: זה איזושהי התאמה ב- ב- לא. יותר... בדיוק, uh, וכמובן,
1: שוב, אני, כמובן, זה לא שהמוזיקה הישראלית התחילה עם עפר חזה, כן, המוזיקה הים תיכונית. התחילה הרבה לפני, אבל מבחינת כמות הקונצנזוס אה, הציבורי כן? והאהדה הציבורית, אה, זה היה הרבה פחות אה, אה, בקונצנזוס.
0: כן, היא גם הייתה מצליחה בקנה מידה עולמי, נכון אפילו נכון. לא רק בארץ. אז זה באמת נכון. היה, זה היה ייחודי לזמר מכל סוג שהיה במדינה, נכון. אפילו לא רק למזרחית.
1: עכשיו, זה בדיוק מביא אותי גם לעוד דבר שאפשר להגיד על למה... למה היו משתמשים בזה נגדה? להגיד, תראו, אנשים אוהבים כוכבים שנופלים. אין דבר יותר כיף מלקחת את אופק חזה ולהגיד, אתם רואים, זאתי חשבה שישראל קטנה עליה, והיא הגישתה mm-hmm. לפתח קריירה בינלאומית, ואז הלכה <laughs> ועשתה את הדברים שהיא עשתה, ועכשיו היא חטפה איידס, והנה מגיע לה, עכשיו, אוקיי? כמובן, זה נשמע מאוד uh, מרושע, ואני חושב שכולנו יכולים uh, לחשוב על uh, העיתונות הצהובה שהייתה עושה את הדברים כן. Uh, למעשה, וזה... זה כבר ממש אולי יותר קטן, אבל זה פשוט נורא כיף, אז אני חייב להגיד את הטיעון הזה. למי שלא יודע, היה ממש סכסוך ידוע בין מעריצי עופרה חזה לבין מעריצי ירדנה ארזי.
0: אה, יואו, תקשיב. רגע, זה חשוב, כי כל הדיבייט ניסיתי להיזכר איך קוראים
1: לנמסיס שלה, ולא הצלחתי לזכור. ואז להגיד, יש לא מעט מעריצי ירדנה ארזי שהיו עפות על ההזדמנות. לגרום לעופרה חזה להיראות בתור האישה אה, אה, המזרחית השרמוטה שלא יכולה לשמור על עצמה וככה היא חטפה את זה. כן, מה שאומרים. אה, עכשיו, קלאש אחר בדיבייט הזה, שהוא גם מבחינתנו מאוד מעניין, mm-hmm. זה הקלאש של ההשפעה על עופרה חזה. עכשיו, שנייה לפני שאני נכנס לקלאש הזה, אפשר להגיד בצדק, תראה, עופרה חזה היא בן אדם אחד, מה אכפת לי? Okay? מה, מה זה משנה עופרה חזה כשיש את כל השאר? אבל באותה מידה צריך להגיד משהו ש... קשה להגיד שההשפעה של עופר חזה על אה, קהילת החולים באיידס היא הייתה עד כדי כך גדולה. כלומר, חלק מהקטע של אנשים שחולים באיידס זה שאנשים אחרים לא יודעים שהם חולים באיידס. אין mm-hmm. לך חובה אה, להגיד לכם שאתה חולה באיידס. אין לך סימן על המצח, זה לא אה, איזה מחלה עם... אה, כן. תסמינים אה, חיצוניים מאוד ברורים. ולכן אפשר להגיד, תראו, כמעט כל האנשים שחולים באיידס, אף אחד לא ידע על זה, ולכן... השאלה של מה היחס הציבורי לאיידס באמת באמת לא היה יותר מדי קריטי. ושמענו, לדוגמה, בדיבייט שאני שפטתי, שמענו קבוצה נגיד שאמרה משהו כמו, אה, ah, אבל זה היה דוחף יותר חברות למצוא תרופה לאיידס. אבל זה נגיד נורא מנותק מהמציאות, כי, בואי, זה היה המגפה. כאלו, כולם חיפשו תרופה לאיידס. כן,
0: ל-AIDS. ברור, ברור.
1: סטענש כן? עופרה חזה היא זו שעושה את ההבדל. ולכן... אפשר בהחלט לטעון, וזה אגב גם מה שניתן אצלנו בחדר, שבאמת ההשפעה הכי חשובה פה זה על אופרה עצמה. Mm-hmm. Uh, וגם כאן אפשר להגיד uh, כל מיני דברים. Uh, מצד הממשלה אפשר להגיד שזה uh, הדבר שהיה uh, הופך את, ה, uh, את הדמות שלה לדמות שהיא הרבה יותר גדולה מהחיים. שהיא לא רק הדמות של uh, הזמרת, mm-hmm. okay? טובה ככל שתהיה, אלא זה מה שהיה הופך אותה לאייקון. למישהי שמתמודדת עם המחלה, היו עושים לה אה, ערבי הוקרה, זו הייתה הזדמנות אה, אה, להנציח את עצמה בפנתיאון הישראלי, סביר להניח שהיו עושים אה, סרט דוקומנטרי על ההופעה האחרונה שלה, נכון? כל מיני דברים אה, מהסוג הזה שהיה יכול להיות אה, מאוד מאוד אה, אה, דרמטי. אה, אפשר גם לעשות את זה מהצד השני, כן? שכל עוד היא לא פרסמה את זה, אוקיי? היא הייתה חייבת לחיות אה, בהסתרה. כן. אוקיי? אה, אה, אף אחד לא ידע, זה המון, המון כאב נפשי. להסתיר מהאנשים את זה שיש לך מחלה, כלומר, תחשבי על ברמה הכי פשוטה, אוקיי? אתה צריך ללכת, אה, אה, אתה צריך עכשיו ללכת לרופא, אוקיי? אבל אם זה ידעו שזה רופא שקשור לאיידס, ל- אז כמובן זה יתגלה, נכון? אז אתה חייב אולי ללכת לרופא אחר. ואז להיכנס בדלת האחורית שם, לתוך הרופא, כדי שהוא בעצם כן יטפל בך. כן, אוקיי? ברור, אז ברור. אז מלא, מלא, כאילו, כזה
0: גבוה. מלא גם...
1: דעיות. ואתה לא יכול לקבל תמיכה מהרבה מאוד אנשים שיקרים לך, שהיית רוצה לקבל מהם את התמיכה. בראש ובראשונה, אגב, הקהל. בתור אומן, mm-hmm. התמיכה של הקהל היא הרבה פעמים דבר שהוא מאוד מאוד חזק וחשוב. אה, והעובדה שאתה היית חייבת, אפילו אם את יכולה להגיד, להגיד אוקיי, אולי הסתפרה למרות ששוב, ממה שאנחנו יודעים, גם הם לא היו תומכים במיוחד. כן. הם, אבל בטח הקהל, או אולי הממסד התרבותי, האנשים שחשובים לה, להם היא לא יכולה לספר. וזה היה מאוד מאוד קשה.
0: Mm-hmm.
1: מהצד השני, אפשר להגיד על עופרה חזה, תראה, היא רצתה בסוף להיות זמרת. היא לא רצתה להיזכר בתור זאת שחולה באיידס. ובדיוק אחת מהבעיות זה שברגע שאת מספרת על זה, והשלוש שנים האחרונות בחיים שלך הם בסימן של המחלה, זה צובע לאחור את כל הקריירה שלך. ואולי את לא רוצה את זה. את רוצה שיזכרו אותך על האומנות שלך ולא על דברים חיצוניים.
0: כן, אבל כשהיא נפטרה גם ככה ידעו את זה.
1: אז, אז, אז אוקיי, ז- זו נקודה טובה שבהחלט ניתן להעלות פה כ re אבל אני לא חושב שזו נקודה מכרעת משתי סיבות. קודם כל, <אנ> ה- ה- השאלה של מה השלוש שנים האלה בחיים של עופרה, הם עדיין משמעותיים, כלומר כן? להגיד, אוקיי, עדיין נמנע ממנה לראות בשלוש שנים האלה איך מוחקים את, ה- את מישהי כזמרת והופכים אותה לאייקון של מחלה, אוקיי?
0: כן, בדיוק, זה באמת האחלוכים, ה... אפשר על כל הלכלוכים,
1: אולי היו עושים עליה וכולי.
0: כן, זה באמת הניואנס של כשהיא חיה, כאילו אם היא רצתה להרגיש את זה בזמן שהיא חיה או לא, כי אחרי זה
1: בכל מקרה היא. אבל גם... ידעו. אוקיי, על... okay, אבל דבר שני, אני גם רוצה להגיד לגבי, לגבי, לגבי המוות שלה, גם, גם על זה אני מוכן לטעון, אני לא חושב שהלגסי של עופרה חזה זה איידס. Mm-hmm. כלומר, אני חושב שזה אולי איזה פרט טריוויה שאנשים מסוימים יודעים להגיד, okay? ש... ש... שהיא... שהיא נפטרה מאיידס. אבל הוא באמת נשאר ברמה הזאת. כלומר, אני לא חושב שיש מישהו לצורך העניין שמסתכל על המילים לשירים של עפרה חזן, אוקיי? ואומר, אה, ah, זה השיר שהיא כתבה על המחלה שלה, נכון? נכון, נכון. אף אחד לא עושה את זה. כן. Um, או השיר הזה מקבל משמעויות לאור המחלה שלה. כן. אני, כן. הנה, אולי אפילו דוגמה, כאילו, הכי קיצונית, וסליחה על, על הבוטות, אולי השיר הכי ידוע של עפרה חזן זה שיר הפרחה. <laughs> אוקיי? Okay. תדמייני שנייה, מה זה אומר שהשיר הכי ידוע זה שיר הפרחה למי שמתה ממחלת מי, אוקיי? עכשיו, עכשיו כשאני עושה את זה, הקישור הזה כמובן נשמע מופרך, אוקיי? זאת אומרת, ולכן לא חשבתי על הקישור הזה, אבל זאת הנקודה. כן, הבנתי אותך. זה לא היה חלק כל כך גדול מהמורשת שלה. אם זה כן היה, לא יודע. אוקיי? כן. אז אני חושב שזה הדבר הנחמד בדיבייט הזה שאפשר לדבר פה. גם על אופה חזה ברמה האישית, גם לדבר יותר על הרמה החברתית, וכן, יש פה כמובן גם קשר בין הדברים האלה, כי מן הסתם, החיים שלה היו מושפעים מאוד מאיך היא הייתה נתפסת בציבור, ואיך היא הייתה נתפסת בציבור היה גם מאוד מושפע ממנה, כן? או שאני אמרתי את זה אני יכול להקריא אותו אם את רוצה? לך על זה. אז גם פה יש אינפו סלייד. Uh, בתחילת שנות ה-90 עלו לישראל מאות אלפי עולים מברית המועצות לשעבר. אתם ההורים של אנה, ילדה בת, נדמה לי שעשינו אותה 5, בת חמש. חמש, כן? היא הייתה בת חמש. ילדה בת חמש בהגיעכם <laughs> <laughs> לישראל. Uh, ואז המושן הוא, בית זה בתור ההורים של אנה, יחנך אותה להיטמעות בחברה הישראלית על פני היבדלות. Uh, אז, אז אני אגיד על המושן הזה uh, כמה דברים. קודם כל, uh, <laughs> uh, אני פשוט ממש ממש ממליץ, <laughs> נדמה לי שהסיבוב שה- הזה בטופ רום גם מוקלט. אני הייתי בסיבוב הזה בטופ רום. אז בבקשה, והוא הוקלט או לא? הוקלט. בבקשה. אז קודם כל אני ממש ממש ממליץ פשוט ללכת ולצפות במושן, אוקיי? במושן שמוקלט. באמת שהיו שם דוברים פנטסטיים, ואני חושב שמי שרוצה לדעת מה אפשר להגיד במושן הזה, פשוט מוזמן ללכת לצפות. אבל למי שעצלן מדי לזה וכבר התחיל להקשיב לפודקאסט, אז אני חושב שיש uh, כמה כיוונים uh, שונים שאפשר uh, uh, לדבר עליהם, uh, שהם נורא מעניינים. עכשיו, ברור שהמושן הזה במידה מסוימת, הוא דומה להרבה מושנים בווריאציה הזאת, כן? Uh, בתור מהגרים, כן, אני אשתדל ובוא נשמור עליו. נכון,
0: נכון. זה היה בכמה תחרויות מושני מהגרים כאלה. נכון, כאלו. וזה,
1: וזה מושן שבאמת היה בכמה תחרויות, כן. והוא מושן סבבה, זה גם אחת מהסיבות שלא כל כך דאגנו לגבי uh, כמה הוא הוגן או מאוזן או כל מיני כאלה, כי הוא כן, באמת מוכר בהרבה אבל יש כמה דברים ספציפיים למרושנר הזה שהם בינינו מאוד מעניינים.
0: כן? Mm-hmm.
1: קודם כל, העלייה מרוסיה הייתה באמת עלייה מסיבית. Mm-hmm. Okay? כלומר, בין שנות ה-90 עד לתחילת שנות ה-2000, סדר גודל של מיליון עולים. Okay? כלומר, הם באמת תוך עשור נהיים אחוז משמעותי מהאוכלוסייה בארץ. כאילו, קשה לנו לחשוב אפילו על, ה- על המספרים האלה, כן? Mm-hmm. Uh, לזוך העין, בארצות הברית יש אה, סדר גודל, אם אני זוכר נכון, של 350 מיליון איש, אוקיי? תדמיינו שמחר 35 מיליון איש היו עוברים לארצות הברית תוך עשור. אה, לשם השוואה, אוקיי? אה, אם אני זוכר נכון את, ה, את, ה, אה, אה, את המספרים, אז תדמיינו ש... אה, כמה זה יוצא? חצי מהצרפתים היו עוברים עכשיו לארצות הברית.
0: אוקיי? אוי, זה מטורף.
1: אוקיי, זה, זה הזוי, זה, זה לא מספרים. כל <laughs> תדמיינו שכאילו, יכול להיות, כל מקסיקו או משהו כזה עוברת לארה״ב, כאילו המספרים הם דמיוניים, אוקיי? באופן יחסי. ולכן, אני חושב שפתאום שאלות שלא בהכרח היו הולכות בדיבייטים רגילים, פתאום נהיות רלוונטיות. כמו לדוגמה השאלה, האם אתה באמת יכול לשמר את התרבות שלך? בהרבה מאוד דיבייטים, יום אחד תראה. גם אם תנסה, אתה לא באמת יכול לשמר את התרבות. אתה יכול להאט לה... להטו... את התהליך שבו אתה מאבד את התרבות שלך, אבל לא יודע, כשאתה עולה כל כך הרבה אנשים, כן? אולי אתה ממש יכול ליצור על עצמך גטו דובר רוסית, ושום כן. ו... דבר לא יפריע לך, אוקיי? אז זה דבר ראשון. אגב, מהצד השני צריך להגיד, הכמות המאוד גדולה של העולים גם יצרה כל מיני בעיות אחרות. לדוגמה, היה, היה משבר דיור אמיתי בשנות ה-90, משבר דיור, לא כמו שמדברים עליו היום, משבר דיור ברמה של ליטרלי יש יותר משפחות מאשר בתים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? אשכרה, אין, אין איפה לשים, כאילו, לא משנה, שישלמו את כל הכסף בעולם, אין איפה לשים את המשפחה הזאת, okay? כן. זה גם קרה. אז, אז, אז אין ספק שזה כל מיני הבדלים משמעותיים. הבדל נוסף שאני חושב שהוא מאוד משמעותי, זה העובדה שהעלייה הרוסית אה, היא עלייה ש... אה, של, שוב, לפחות ברובה הגדול, יהודים, כן? כלומר, האנשים שהגיעו ל- לישראל, זה לא כמו שהם מגיעים מהגרים זרים לחלוטין, למדינה חדשה שהם לא מכירים. כאן הם אומנם זרים, אבל יש להם גם קשר מסוים למדינה הזאת. כן. כן? הם, בין אם זה כי הם עולים ממניעים ציוניים, בין אם זה כי באמת יש, אבא של, של אימא שלהם היה באמת יהודי. או כי uh, הם באמת שמרו על אורח חיים יהודי, גם עם מועט uh, תחת השלטון הסובייטי, כן? כן, uh,
0: גם, גם כשאתה יהודי בחו"ל, אפילו אם אתה לא ממש קשור לדת, עדיין יש איזושהי...
1: בוודאי, כי גם כי יש אנטישמיות, כן? כן, כן אז בדיוק. מזכירים לך שאתה יהודי בכוח גם אם אתה לא כן. רוצה? אז שוב, אז זה הופך את זה לעלייה מאוד ספציפית בהקשר של, נקרא לזה... Um, תנועת הגירה, mm-hmm. ומאוד שונה מכל תנועת הגירה בינלאומית. אז, אז לכן זה נראה לנו מאוד uh, מעניין. אז, uh, אז כמה דברים uh, שאפשר לעשות uh, לגבי המושן הזה. Uh, mm-hmm. אז כיוון ראשון, זה מן הסתם לדבר על טובתה של אנה, נכון? זה הכי ברור. כן. מושן הורים וילדים, אנחנו מטהורים, כן. רוצים את טובתה של אנה, בואו נראה מה טוב לה. Mm-hmm. Uh, ואפשר לדבר על, על מה טוב לה, ב, ב, אני חושב ששני uh, אספקטים שונים. אופציה אחת זה לשאול מה טוב לה אה, באספקט של אה, הצלחה בחיים, אוקיי? אני רוצה שהילדה שלי אה, תצליח, אני רוצה שהיא בסופו של דבר אה, ת, תקבל חינוך טוב ותמצא אה, עבודה טובה ותשתלב בצורה חברתית אה, מספקת וזהו, אוקיי? <ע> <ע> וכבר כאן, פתאום הניואנסים של ה-Motion הזה מתחילים לבוא לידי ביטוי. כי לדוגמה, אם אנחנו מיליון עולים מברית המועצות, אני לא יודע כמה זה קריטי שהיא תשתלב בחברה הכללית. אולי יכול לה להשתלב רק בתוך החברה הרוסית? Mm-hmm. רגע, אבל בשביל זה אני צריך לנתח מה היה המעמד של החברה הרוסית. כי אופוזיציה יבואו ויגידו לך, תראה, החברה הרוסית היא עלתה בתור חברה שאולי מאוד משכילה, אבל מאוד מאוד ענייה, אוקיי? Okay? כן. אז מה זה עוזר לי, ההיטמעות התיאורטי, הה... הגטו הרוסי התיאורטי הזה? לא, אתה חייב את החברה הישראלית. מהצד השני, בתור ממשלה, אני אבוא ואגיד, לא נכון. כלומר, זה נכון שהחברה הרוסית מאוד משכילה, אבל למרבה הצער, השכלה זה לא תנאי להצלחה בחיים. בטח לא כשאתה במדינה זרה, שלא זוברת את השפה, אחרי שהיית בתרבות הכלכלית האיומה של ברית המועצות, שלא מעודדת אותך להתקדם הלאה, ובמידה מסוימת זה נכון, כן? כלומר... העלייה, ש... העלייה רוסית שבה אנחנו ראינו באמת, כאילו, נכון, הסיפור הקלאסי על המהנדס שהולך להיות שר"פ. כן, כן? מאבטח או כל מיני כאלה, כן. כל מיני כאלה, למה? כי התפיסה הייתה, אני צריך להתפרנס, אוקיי? כן. וזה, והכי חשוב זה, זה להתפרנס, ולא ייקחו אותי כמהנדס אם אני לא, לא מדבר אנגלית. אוקיי? Okay? Mm-hmm. אני צריך לדבר אנגלית ברמה גבוהה, כדי שמישהו ייקח אותי כמהנדס. אוי, כמובן, ברוסיה הסובייטית, אם היית מדבר אנגלית ברמה גבוהה, לא סופך לא היה טוב כל כך. אוקיי? Mm-hmm. Okay? אז זה בדיוק סוג הדברים שהם ש- 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 מאוד מגבילים את היכולת שלך להצליח רק בתוך הקהילה הרוסית. אז אתה כן צריך להישלב בחברה הישראלית. אז זה אני חושב כיוון אחד. אותו דבר, אגב, אפשר להגיד ברמה, ה- ברמה החברתית הלימודית. ה- ה- כלומר, מצד אחד אתה יכול להגיד, תראה, בסוף לימודים זה לימודים. אם אתה מכניס לילד מגיל מאוד צעיר, כן, את התרבות הלימודית והמשמעת הלימודית וכן הלאה, אז טוב מאוד, לדעתנו, ש... אז, מה אתה אומר? אז הוא יצליח בלימודים ככה או ככה. כן. ובמובן הזה, אני יכול להגיד, אוקיי, זו סיבה שאני רוצה להיבדל. כי התרבות ה- ה- הישראלית היא לא תרבות שמשקיעה בלימודים, mm-hmm. ואפילו אם היא הייתה תרבות שמשקיעה בלימודים באותה מידה, אם את רוצה להצליח בסביבה הזאת, את חייבת להיות יותר טובה מהם. כן. Okay? לא מספיק רק להיות טובה כמוהם, כי להם יש יותר נוספה שלכם, נכון? Mm-hmm. Uh, ולכן uh, הם, uh, כן, הם HNL ואת HSL, okay? אז, uh, אז את חייבת להיות יותר טובה מהם, ולכן את חייבת... לתמוך בתרבות כזאת, ואם uh, הילדה רוצה לשחק עם החברות שלה מבית הספר הישראליות, את צריכה להגיד Flynnia... לה, לא, את צריכה לשבת לעשות שיעורי בית, uh, כדי שאת תהיי יותר טובה מהן, בסדר? אז זה בצד של ההיבדלות. מהצד השני, מהצד של ההיטמעות, אני הייתי אומר, תראי, בשביל להצליח בבית הספר, זה ממש לא מספיק להיות חכם, אוקיי? או לעבוד קשה. כי הרבה מאוד מההצלחה בלימודים דורשת את ההתגייסות של המורים שלך, את היכולת שלך להיעזר בחברים שלך לספסל הלימודים. אפילו אם את רוצה השלמות, אוקיי, אני אגיד, טוב, הילדה צריכה ללכת לעבוד יותר קשה. אוקיי, מאיפה נמצא לך עכשיו ספרים ברוסית? ואם אני נמצא ספרים ברוסית, מנהל שזה יהיה רלוונטי. לא, לבנתי.
0: ברור, כל הלימודים הם בעברית, זה לא משנה בכלל. Okay. כאילו הכל בעברית.
1: נכון, ולכן אפילו אם אני רוצה אה, אה, להגיד לה, אה, את צריכה אה, להיות יותר חכמה מכולם, היא עדיין צריכה להיות יותר חכמה מכולם בסביבה שהיא דוברת עברית. כן. היא חייבת אה, לשלוח אותה לשם. אז כל הדברים האלה זה כיוונים מאוד מעניינים בהקשר של, אה, נקרא לזה, אה, החיים של אנה. אבל אני חושב שהדבר אפילו יותר מעניין בדיבייט הזה, אה, זה דווקא לא לדבר על, 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 אה, על החיים של אנה במובן הזה הלימודי. אלא להסתכל על החיים של אנה במובן היותר ערכי. ופה אני חושב, נכנס בצורה מאוד חזקה העובדה הזאת של בתור ההורים של אנה. כי בתור ההורים של אנה, אני לא סתם רוצה ילדה מצליחה. לי יש איזשהם מדדי הצלחה משלי. ואחת מהטענות, אני חושב, המאוד חזקות בעד היטמעות, נקרא לזה, זה אמירה שאומרת, תראה, כשאנחנו היינו ברוסיה, ב- 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 אנחנו היינו מבודדים. אנחנו היינו תחת שלטון שאתה לא יכול להביע את עצמך, אוקיי? כן. ועכשיו כשאתה מגיע ל- 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 למדינה שהיא חופשייה, זו המשמעות האמיתית של להצליח, אוקיי? להיות א- 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 חופשייה ולתת לילדה שלנו את כל הדברים שלנו לא היו. ואלה הדברים שלא היו, כאילו צריך להגיד את זה. גם ליהודים ברוסיה, היה להם בלט, היה להם תרבות, זה לא מה שהיה חסר, אוקיי? היה חסר להם חופש במובן ה... במובן היותר בסיסי של המילה, אוקיי? לאו דווקא תנאים זה מה שהיה חסר להם, היה חסר להם חופש. ובשביל זה אתה רוצה שהיא תשתלב בחברה הישראלית. יותר מזה צריך להגיד שוב, הרבה מאוד מהם כן, הם היו, היה להם תפיסות יהודיות ציוניות. אוקיי? Okay? Mm-hmm. אז שוב, אתה רוצה שהילדה שלך תשתלב באופן היהודי והציוני הזה, כן? אתה רוצה שהיא לצורך העניין תלמד את, את סיפורי התנ״ך בעברית, ואתה רוצה שהיא תלך עם הכיתה שלה למצדה, כן? כן. אלה המיתוסים שאתה גדלת עליהם מהבית, ועכשיו סוף סוף יש לך הזדמנות לילדים שלך לתת אותם. Mm-hmm. מהצד השני, מי שבעד התבדלות, אז יגיד, תראה, דווקא הרוסים, ב- 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 היהודים בברית המועצות, הרי להם הייתה חוויה... כל הזמן של היבדלות, אוקיי? Mm-hmm. הם לא חשו חלק מ- 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 מהקהילה שסביבם, וכל הזמן גם אמרו להם שאתם לא חלק מהקהילה שסביב... שסביבכם. מה שזה מייצר, זה בדיוק את התפיסה שאומרת להשתלב, זה לא כל כך חשוב. אני יכול להצליח לבד. והדבר הכי חשוב מהבחינה הזאת, מבחינתי, להעניק לי, לילדה שלי, זה לא את החופש, ואפילו לא את, ה- לזה, את האמצעים. Mm-hmm. מה שחשוב לי לתת לה זה את העצמאות. את העובדה שהיא תהיה חזקה, ובלי קשר למה אנשים יעשו, היא תהיה כמו שצריך. Mm-hmm. עכשיו, אחד מהדברים שזה נגיד מייצר, זה באמת למה אתה את דוחף לילדה נורא חזק תרבות רוסית. כי מה שאתה אומר זה, גם אם הילדה לא תהיה עשירה, גם אם לא יאהבו אותה, היא עדיין תהיה בת תרבות. עדיין היא תדע לצטט את פושקין ואת אוקיי? Okay? ואם היא יודעת לצטט את, בולשין, את פושקין וטולסטוי, והיא למדה אה, בלט, והיא יודעת אה, אה, לפזם את אה, רחמנינוב, אז לא משנה מה יקרה בחיים, היא עדיין תהיה בתרבות, ובמובן הזה היא תהיה יותר טובה מכל מי שסביבה, אפילו אם היא לא תצליח, אפילו אם היא לא תשתלב. אוקיי? Mm-hmm. Okay? Um, וזה היה איזה נרטיב, uh, uh, שוב, uh, יהודי סובייטי כזה מאוד מאוד חזק, כן? למה זה בסדר ששונאים אותנו? למה זה בסדר ש- שהמצב הכלכלי שלנו איום ונורא? כי לפחות אנחנו בני תרבות, אוקיי? כן. Um, ואני חושב שזה יכול להיות מאוד uh, חזק.
0: אוקיי, okay, ונעבור למושן הבא. אז הסבב השלישי היה... בית זה מעדיף ש-MTV בשנות ה-90 היו ממשיכים להתמקד במוזיקת רוק בועט, לדוגמה, נירוונה ורדיו על פני המעבר למוזיקת פופ מטקטק. לדוגמה, בריטני ספירס ודסטיני צ'יילד. נכון. אז, אה, אז, אה, אז... הייתי צריכה להיות בצד <laughs> של הפופ במורשן
1: <laughs> הזה, <laughs> וזה היה כל כך קשה. היה כל כך קשה ככה. אז, 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 אז <laughs> אולי, אולי דווקא בגלל זה שנייה נתחיל אה, דווקא עם הצד של הפופ. אוקיי? Okay, כי אני חושב שיש פה הרבה, הרבה דברים מאוד מהנהנים שאפשר להגיד על פופ. Okay. <laughs> אז כמה דברים אני חושב שהם אפשר להגיד. Um, קודם כל, ואני חושב שזה נכון להרבה מושני, נקרא לזה, היסטוריה אלטרנטיבית, או היה מעדיף שמשהו אחר יקרה במקום מה שקרה בפועל, <laughs> זה שצריך לזכור שדברים קורים לא סתם ככה. דברים קורים בגלל סיבה, והרבה פעמים, בהרבה דיבייטים, אם נזהה את הסיבות שדברים קרו, זה יכול מאוד לעזור לנו. אז לדוגמה, מה קרה פה בהקשר של, של מוזיקת פופ והמעבר מרוק לפופ? הרי בסוף זה מאוד מאוד פשוט. מוזיקת פופ, כשמה כן היא, היא פופולרית. יותר mm-hmm. אנשים אוהבים אותה. כן. היא יותר קליטה, היא יותר פשוטה, היא יותר כיפת, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ואני, ובהחלט, אם אני פה בצד אופוזיציה, אני טוען טוב מאוד, אוקיי? טוב בשני מובנים. א', היה כאן קהל גדול מאוד שהיה מודר, אוקיי? שאם הוא היה פותח אה, 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 MTV, הוא לא היה רואה שם באמת את הדברים שעוזרים לו ומעניינים כן. צריך לזכור שמוזיקת רוק הייתה, בטח באותה תקופה, מאוד מאוד גברית, כן? אפרופו נירווניה ו... ורדיוהד, שליטרלי הם כולם גברים. אוקיי?
0: נכון, נכון,
1: אנחנו דיברנו על זה. בוודאי, זו מוזיקה מאוד גברית. גם מבחינת, אגב, התכנים, כן? כל התכנים האלה על כעס ולב שבור, צריך להגיד, התגובה של כעס למצב רע במקום איזשהו הבעה של עצב, זאת תכונה שהיא, לפחות באופן סטריאוטיפי, הרבה יותר מקושרת לגבריות, ויש גם שירים בפופ, שהם עצובים ועל פרידות וכולי, אבל עדיין המסר שם הוא שונה. אז זה אני חושב כבר דבר ראשון שאפשר, שאפשר להגיד. יש כאן אוכלוסיות שהיו מודרות, ובעיקר כנראה יותר אוכלוסיות נשיות. אוקיי. Okay. דבר שני שאני חושב שאפשר לדבר עליו, אפרופו בפופ, זה להגיד משהו כזה. בסוף בסוף, אם רוק זה מוזיקה, של זעם ושל עצב, פופ זה מוזיקה של כיף. עכשיו, mm-hmm. אם אתה שואל מי האנשים הכי, שהכי מושפעים מהדבר הזה, אוקיי? אפרופו טינג'רים, mm-hmm. יש כאן שאלה אמיתית. כשאתה, כשטינג'ר שומע כל היום שירי, שירי רוק, האם זה טוב לו מבחינה נפשית? האם זה לא רק מעודד את הרגשות השליליים האלה? רק אומר להם, טוב מאוד שאתה מרגיש ככה? אתה צריך להרגיש ככה? עכשיו, אני יודע שזה ברור שבמידה מסוימת, מלכתחילה מי שמרגיש זועם ועצוב, נמשך למוזיקה הזאת. אבל יש כאן גם איזשהו אפקט מגביר, כן? כן. אני חושב שמי שהיה היה, מרגיש זועם ועצוב, אבל מה לעשות שהמוזיקה שהכי הוא נמשך אליה זה, זה מוזיקה כיפית, יכול להיות שזה היה לו את הבאסה, כן? יש הרבה אנשים שכשהם מרגישים עצובים, הם אומרים, טוב, אני אעשה משהו כיפי, נכון? <אז> עידוד המסיבי הזה של דורות של נערים פשוט להרגיש כמה שיותר עצובים ואומללים, וואלה, זה לא דבר טוב. Mm-hmm. לעומת זאת, אם אנחנו עכשיו מעודדים אותם, כן, למוזיקה של כיף ו- ולראות את הדברים החיוביים בחיים ו- ולענות מזה, ואת יודעת מה, אפילו כאשר אתה, אתה כועס, אז אתה עושה את זה עם איזה מין טונג, טונגינצ'י כזה, כן? איזה שהוא כזה, אוקיי? סרקזם משועשע. וואלה, אפילו זה יותר
0: טוב. כן. אוקיי? אני מרגישה שבגלל שדיברתתי את כל המושנים האלה, אני כאילו מקשיבה למה שאתה אומר, ואני כזה, מה מהדברים האלה לא אמרנו? איפה היה החור בניתוח שלנו?
1: זה מנפח את כל הדברים. אז אני כן אגיד שנייה, אולי משהו קצת לגבי הניתוח פה, כן? כי הרבה, אני חושב שהרבה, בטח במושנים כאלה, אנשים היו אומרים משהו כמו, אוקיי, זה כיוון נחמד. אבל בפועל, איך אני מנתח את זה? זה איזשהו מין אה, נער אה, רנדומלי, איזשהו שיר רנדומלי, אני לא יודע מה. ואני חושב שאחד מהדברים שאנשים מאוד מפספסים זה שדווקא במקרה הזה, לדוגמאות יש הרבה מאוד ערך. Mm-hmm. כלומר, אנשים אה, אה, הרבה פעמים חושבים שאם המושן עמום, אז אני לא רוצה להשתמש בדוגמאות ספציפיות, כי אז יגידו לי, אה, זו דוגמה ספציפית. אבל העמימות היא הרבה יותר גרועה. כן. אז אני מעדיף להשתמש בדוגמה ספציפית, ושמי שיגיד לי, זו דוגמה לא טובה, לי יש דוגמה אחרת, אבל לפחות שיהיה לנו כמה דברים קונקרטיים לדבר עליהם, מאשר שכולנו נהיה באוויר. אז לצורך העניין, אם אני כאן, בואי נעשה את זה ביחד. תני לי שיר של נירוונה שאת מכירה. לא משנה.
0: בואי נאכל סמאל זלקטין סמאל זלקטין.
1: אין תני לי שיר של בריטין שאת מכירה.
0: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
1: אני אגיד, אז אני אגיד זה, בואו בואי שניה נעשה את, את ההשוואה הקונקרטית, כן? מה
0: mm-hmm. ה-smells
1: like teen spirit uh, uh, אומר לך, כן? קודם כל, האווירה הכללית היא, היא דיכאונית uh, החוש המותר, נכון? Uh, כן. ו, ואז, uh, איך, uh, ואז זה, זה מתחיל ב... Uh, קודם כל, אה, אה, מילים מאוד מג'וברשות, כן? אה, נורא לא ברור <laughs> מה לעזאזל הוא, הוא רוצה מהחיים שלך, נכון? כן, כן אני, תוך כדי שדיברת,
0: ניסיתי לחשוב מה השיר אומר. כאילו, מרגיש לי שאני יודעת שהוא מדבר על סמים, אבל אני לא מצליחה לחשוב על מילה אחת אפילו שאני אג... מבינה I מהשיר. אני לא יודעת. אני לא יודעת, כן? לא יודע, זו אומר... האווירה הכללית שיש לי מהקליפ, אם כבר דיברנו, שהוא נכון. כזה נכון. במאורה כזאתי, והכל חשוך וקצת כתום כזה וזה, ופשוט רואים אותו משווים ונגנים, וגם כל ההתחלה, כן, קיצר, נכון, כן
1: it's hard to find the well, whatever, never mind. ما, מה זה אומר? מה אתה רוצה מהחיים שלי, עכשיו, למה אני אומר את זה, okay? כי הרבה יותר קל כשיש מוזיקת ג'יבריש כזאת, באמת לספוג בעיקר את, ה, את, ה, uh, uh, ovoira, את האווירה הכללית, אוקיי? כן. ולהגיד, וואי, באמת הכל uh, רע. Uh, אני זוכר, נגיד, כשאני... ש- 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 ראיתי את Smells Like Teen, את Smells Like Teen Spirit, כן? האווירה הכללית שלי זה, היה משהו בסגנון. כולם רוצים להתנכל עליי, ואף אחד לא מבין אותי, ועובדים המג'וברשות, זו דוגמה לזה שאני לא יכול להביע את עצמי, כי אף אחד לא מבין אותי, אוקיי? כן. הנה דוגמה טובה. כן. עכשיו, מה קורה בהיט מבייבי ווין, ברורתיים לעומת אוקיי? קודם כל בואי נתחיל לזה, תעשי את ההתחלה של הידמי ביבי מנורטיים. אוקיי, נכון? That something wasn't right. כן. אז זה כבר הרבה יותר ברור, כן? מדברת למישהו, שמע, איך הייתי אמורה לדעת. כן, שירה אהבה כזה, כן. בסדר? אז זה כבר זה שמשהו לא בסדר, אוקיי. בייבי uh, בייבי, I shouldn't have uh, let you go, and now you're out of sight, אוקיי? Okay? Uh, משהו היה לו בסדר, ועכשיו uh, עזבת אותי, אוקיי, okay, בסדר. כן. אז כבר, uh, קודם כל, קונטקסט ברור, אוקיי? Okay? אגב, צריך להגיד, לא קונטקסט ריובי, כן? פנת, ומישהו, uh, uh, מישהו uh, uh, עזב אותה, בהחלט עצוב במידה מסוימת, אפילו השורות בהמשך הם אפילו, uh, הייתי אומר, עצובות uh, פרופר, נכון? Uh, I must confess that my loneliness is killing me now, כן, okay? נכון. ממש זה, אוקיי, okay. אבל, איך זה ממשיך? וייבים כיפיים. אוקיי, אבל, 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 איך זה ממשיך אחרי זה? את הפזמון. I must confess that my onlyness is killing me now, ו? Uh, I, I still
0: believe, still, still I believe.
1: אוקיי. כן, יש איזה תקווה. נכון? When I'm not with you, I lose I mind. my mind. Give me, Give me a sign. Hit me baby one more time. אוקיי? Okay. <laughs> okay. כלומר, זה מצחיק, אבל תחשבי עכשיו תחשב על, על, על uh, נערה שבאמת... Uh, על נערה שבאמת אה, עזבו אותה, אוקיי? גם היא יכולה להתחבר למילים האלה, אבל הוויב הוא הרבה יותר אה, חיובי, mm-hmm. אוקיי? והיא, והיא אומרת, וואלה, אז אולי באמת אה, צריך אה, לנסות אה, עוד פעם, במיוחד אם לא הבנתי למה, למה, למה נפרדנו מההתחלה. יש, יש כאן מסר שהוא הרבה יותר חיובי בעיני. כן. בסדר? אה, אז זה אז אני חושב, קצת אה, נקרא לזה איך הייתי עושה ניתוח אה, בפועל. עכשיו שוב, אמרנו שאם מישהו היה... אה, אה, עושה את זה בדיבייט, מי שהיה יכול להגיד, אה, זה ספציפית, כי אתה לקחת את hit me baby one more time, כן, ואת, נכון, ואת, אבל אם אתה היית לוקח את heart shaped box ואת toxic, זה היה שונה לחלוטין. ואולי זה נכון, כן? אבל שוב, צריך לדבט על משהו, אוקיי? כן, ברור. ואם אני נותן דוגמה נחמדה עם ניתוח די טוב, ומי שרוצה להגיד לי שאני עשיתי uh, uh, cherry picking, שיבוא ויתכבד וייתן את הדוגמאות שלו עם הניתוח שלו. אוקיי? Okay? Mm-hmm. אני מבחינתי בא בווייב שאומר, אוקיי, okay, כל דוגמה שעכשיו תזרקי עליי, תזרקי עליי uh, uh, כל שיר שאת רוצה של התופציה של בריתני ספירס, ואני אטען שהוא יותר טוב מכל שיר של נירוונה עבור uh, מתבגרת. אוקיי? Mm-hmm. Okay, זה הבעיה. אוקיי, okay, נעשה את זה בכל זאת uh, גם את הצד השני, אוקיי? Okay? של מי שכן uh, uh, רוצה uh, לעודד uh, רוק, בסדר? אז... Uh, um, אז קודם כל, אני חושב שאולי, אפשר גם פה לחלק זה לשני דברים. אפשר לדבר על מה טוב ברוק, אפשר לדבר על מה רע בפופ, אוקיי?
0: mm-hmm.
1: אז קודם כל, דיברנו קצת על מה טוב בפופ, אז אולי קודם נתחיל עם מה, מה רע בפופ. אז כמובן, אולי הכי מהיר, כן? להגיד, תראה, החפצת נשים, סקסיזם, בסוף למה, מה קרה? בדיוק בשביל להפוך את זה לפופולרי, אז מה עשינו? לקחנו נשים שייצגו כל נשי, ובמקביל שמנו קליפים מחפצנים שידברו לגברים. כן. אוקיי? <laughs> כדי שהם גם יוכלו לראות את זה. ואז עשינו בעצם נזק כפול. גם לימדנו גברים שלחפצן נשים זה בסדר, mm-hmm. וגם גרמנו לנשים שאינן מעריצות להגיד, אוקיי, אני אחפצן את עצמי, בדיוק כמו שבריטני מחפצנת את עצמה. Mm-hmm. אוקיי? אז זה אולי הדבר הראשון הכי, הכי מהיר שאפשר להגיד. עוד אה, 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 כיוון שאני חושב שמאוד מעניין, זה קצת לדבר על אה, אה, עיצוב אה, הטעם. כלומר, להגיד, תראה, זה לא שבאמת פופ, בניגוד למה שאמרנו קודם, אה, בא וקרה אה, פשוט כי אה, זה באמת מה שאנשים רצו, וזה פשוט נתן קול לאנשים שרצו אחרת. לא, בסוף MTV, בטח בניינטיז, הם היו מעצבי דעת כאלה. נכון, okay. <אח> <אח> כן. וכשהם שמו רוק, אז רוב האנשים אהבו רוק, וכשהם שמו פופ, רוב האנשים אהבו פופ. <אח> 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 ולכן, כל מה שהדבר שה, הזה עשה, זה מראש לעצב את הטעם של אנשים אה, אה, בצורה שהם יעדיפו אה, 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 פופ ולא רוק, ופול זה כבר מסוכן, כי הטענה אומרת, אדם ששומע רוק אה, יכול די בקלות אה, לענות גם מפופ, אבל אדם ששומע פופ, באופן קבוע קשה לו לענות מרוק. <אח> <אח> אז יש כאן איזושהי איזושה אסימטריה. כן, mm-hmm. אפשר להגיד, תראה, אנחנו במובן הזה, כן, אני, אני מעדיף שאנשים ישמעו אה, אה, רוק, כי רוק זה באמת מוזיקה יותר מורכבת. אה, זה, היא לא עד כדי כך נוחה בשמיעה הראשונה, mm-hmm. המילים לא עד כדי כך ברורות, צריך לחשוב עליהם קצת, אוקיי? כן. אה, ובאמת, ובאמת בגלל זה, אני מעדיף שאנשים, נקרא לזה, אה, ישמעו בעיקר רוק ומדי פעם ייגעו בפופ מאשר להפך, כי יהיה mm-hmm. להם מאוד קשה לעשות את זה, להפך. כן. Okay? ואז יש uh, כל מיני טיעונים שמדברים על ההתפתחות, שהם אני חושב טיעונים מעניינים. כלומר, מה אני יכול לטעון? אני יכול לטעון, תראה, למה הרוק נהיה כל כך כועס, כמו שאתם טוענים? בדיוק בגלל שהוא היה חייב כל הזמן להקצין, אוקיי? Mm-hmm. ברגע שהוא כבר לא יכול להתמודד uh, מול הפופ, אוקיי? Mm-hmm. אז מה הפתרון היחיד שלך? אתה חייב ללכת למחוזות יותר ויותר uh, אפלים ו- ו- ועמוקים, בזמן שאם אתה היית עכשיו בשיא של הפופולריות, אז אתה היית פונה באופן שהוא פחות קיצוני, כי אתה לא רוצה להרחיק אנשים מהקל ילד. כן. אבל אם ממילא אתה לא יכול להתחרות עם בריטני, אז אתה אומר, טוב, אני אשאר בתוך ש... שלי ואני יבאס אנשים, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ולכן דווקא הבעיה ברוק נבע מזה.
0: והמבושן גמר, mm-hmm. ניתן לך את הכבוד גם להקריא אותו, כי הוא גם לא מופיע בתאב. Okay.
1: <laughs> אז uh, המבושן uh, גמר um, היה uh, בית זה מאמין שהיה טוב יותר לחוות ילדות ישראלית בשנות ה-90 על פני שנות האלפיים. אוקיי? Okay? ואני מניח שגם עושים את זה ילדות ישראלית במעמד הביניים. Mm-hmm. Uh, כדי שאנשים לא יתחילו לדבר על כל מיני מקרי שוליים. Um, אני חושב אגב שזה מושן שהוא מאוד uh, uh, חביב, uh, uh, כי באמת מאוד רצינו לעשות, שהמושן יהיה באמת על חוויית הילדות. כן. לא רצינו שהמושן סתם יהיה, האם, האם עדיף להיות בין 30 או בין 40, זה לא מעניין. Okay? <אח> אלא מעניין אה, אה, ספציפית המורשן שמדבר על... על כן, על שנים... על, על
0: לגדול בדיוק, כאילו לגדול ב, בשנים האלה.
1: ה- אבל ה- אני ה- חושב שיש כמה דברים שאפשר לדבר עליהם בצורה מאוד אה, מובהקת. אה, אחד זה כל מה שקשור לאינטרנט, אוקיי?
0: Mm-hmm.
1: האם אתה גדל עם האינטרנט? בגדול, אם אתה גדלת בשנות ה-90, אה, היה לך אינטרנט אולי, אולי רק בשלב שבו כבר היית בן נוער.
0: כן, בגיל ההתבגרות, כן. אבל אם גדלת
1: בשנות האלפיים, היה לך אינטרנט ממש מההתחלה. כן. ופה יש, השונות היא בשני מובנים. היא גם בשאלה של באיזה גיל נתקלת באינטרנט, אבל גם בשאלה של באיזה אינטרנט נתקלת. כלומר, לצורך העניין, אני מזכיר שהאינטרנט בניינטיז היה מאוד שונה מהאינטרנט כמו שאנחנו מכירים אותו היום. לצורך העניין, לא היה יוטיוב. זה לא הדבר. כן. והיו רשתות חברתיות, זה אומר הדבר, אוקיי? גוגל היה ממש רק בהתחלה שלו, אוקיי? אז מה היה באינטרנט דאז? היה לך הרבה פורומים, בלוגים, זה היה ממש... ישרוולוג. מההתחלה.
0: תפוז.
1: כן, כן, כן. טיפו, סתם, סתם. כמעט לא היה לך, אגב, קניות אונליין, זה גם לא היה קיים. נכון. כל מיני הבדלים שאפשר לדבר עליהם. ואז אפשר להתחיל לדבר על מה זה אומר להיות uh, ילד במקרה הזה. לדוגמה, אם אני בצד שהיה, שאומר שעדיף להיות בשנות ה-90, הייתי אומר, תראו, האינטרנט בשנות האלפיים, כשאתה ילד, זה נורא. אתה נכנס ליוטיוב, אוקיי? Mm-hmm. יוטיוב ממשיך בלופים, מזהה מה הדבר שהכי מעניין אותך בתור ילד, מפציץ אותך רק בתכנים האלה, אוקיי? כן. לך תתרכז בבית ספר אחר כך. תביאי להתרכז בבית ספר. לשבת לארוחת ערב עם ההורים שלך אתה לא יכול, אוקיי? Okay? כן. איך תשב? ההורים mm-hmm. שלך מעניינים כמו יוטיוב? בחיים לא, אפילו לא קרובים, אוקיי? Okay? אז זה באמת גרם לאיזושהי יכולת קשב מאוד מאוד נמוכה, ויכולת לשבת עם עצמנו וקצת להשתעמם, קצת להקשיב לאנשים שהם אולי לא הדבר הכי מרתק בעולם, וכולי, מאוד מאוד נמוך. Mm-hmm. זה נגיד דוגמה למה שהייתי אומר. מהצד השני, אני הייתי אומר בצד אופוזיציה, הייתי אומר, אנחנו מעמידים פנים כאילו לפני האינטרנט כל הילדים היו יושבים ומשחקים בחוץ, ולכולם היו חברים ולא. זה לא נכון, היו המון המון ילדים שלא היה להם את זה, שהם הרגישו בודדים, שלא לא היה להם מי לשחק בכיתה, חלק מהם פשוט הרגישו משועממים, אוקיי? שבבית לא דפר, כן. אוקיי? לא האינטרנט זה בדיוק המפלט לכל האנשים האלה. אוקיי? האנשים האלה הם בדיוק אלה שמצאו משחקי מחשב שפתאום בהם הם טובים, כשכל החיים שלהם אמרו להם שהם גרועים בכל דבר אחר. מצאו אנשים אה, לתקשר איתם, גם אם הם לא פה קרוב איתם בכיתה. אה, אנשים שיהיו להם לצורך העניין נטיות מיניות שונות, אוקיי? mm-hmm. יכלו פתאום אה, למצוא חברים וקבוצות אה, תמיכה שאחרת לא היו יכולים למצוא. כל הדברים האלה הם יתרונות מאוד 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 משמעותיים שיש ל... לגדול עם האינטרנט באמת מגיל אפס, ולא רק שזה מאוחר מדי. כן. אוקיי? אז זה נגיד כיוון אחד ספציפי של האינטרנט. Mm-hmm. אוקיי? כיוון אחר שאפשר לדבר עליו, זה קצת אה, לדבר על החברה. אז אחד מהדברים, נגיד, שאתה יכול להגיד מצד ממשלה באמת הראשונה, זה להגיד, תראה, שנות ה-90 זה באמת עולם פחות פוסט-מודרניסטי. זה עולם הרבה יותר מובן. יש טובים ויש רעים. Mm-hmm. אוקיי? יש מה uh, uh, שבסדר ויש מה שלא בסדר. ובאמת לרוב האנשים, אוקיי, okay, זה הרבה הרבה יותר נוח לחיות ב, uh, בעולם כזה, אוקיי? Okay? Uh, לצורך העניין, אתה uh, ממש, uh, אני חושב שדוגמה באמת uh, טובה, זה אפילו לחשוב על ה- היחס ללהט"בים, כן? הרי זה לא שבשנות ה-90 מישהו סקה להט"בים ברחוב, בסדר? אף, <אף אחד לא עשה את זה, אוקיי? אבל אם שנייה להיות שטחי, זה היה נורא פשוט. אמרו, אוקיי, אתה להט"ב, אז אתה בן שאוהב בנים, אוקיי? כן. לא צריך עכשיו לשאול שאלות כמו, רגע, איך זה אומר שאני צריך להתלבש, ובאיזה ערכים אני צריך להאמין, ובאיזה מפלגות אני צריך לתמוך, וכל העניין הזה של כאילו זהות בצורה מאוד חווקה, זה היה מין איזה פיצ'ר כזה, כן? ובשנות האלפיים פתאום נכנסו כל המורכבויות, אוקיי? פתאום להגיד, רגע, החוויה של להיות אה, להט"ב שהוא גם שחור, היא לא אותה חוויה של להיות אה, להט"ב שהוא גם לבן. Mm-hmm. והחוויה של אה, להיות ביסקסואל זו חוויה שונה לחלוטין מלהיות הומו, וכן הלאה. עכשיו, כמובן, אתה יכול להגיד, אה, אה, מצד אחד, זה טוב מאוד, כי בדיוק הכרנו בקשיים השונים שזה אה, אה, יכול אה, אה, להיות, ונתנו לך הרבה יותר עזרה. מצד שני, אני מזכן, אנחנו מדברים פה על החוויה של הילדות, אוקיי? Mm-hmm. זה יכול להיות שאולי בהמשך החיים זה, 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 אה, זה, זה, זה קל יותר, אבל ב- במסגרת... בתור החוויה של הילדות, ילדות פחות מבלבלת נשמע לי כמו חוויה טובה. אוקיי? Mm-hmm. Okay? כן. אבל אני אגיד עוד uh, דבר אחד שאני חושב שהוא uh, מאוד מעניין, uh, ספציפית לגבי ה- היחס של החברה uh, לילדים. אוקיי? Okay? ב- 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 בשנות ה-90, אם שניה נחשוב על uh, איך נראה תוכן שמות, ש- לילדים, והיה הרבה כזה בשנות ה-90, okay? כן? כן. זה תו היסטורי, וזה מלך העריות וכולי. אוקיי? Okay? העיקר היה, בואו ניתן לחי... לילדים איזושהי חוויה טובה, גדולה, מעניינת. Mm-hmm. Okay? זה היה בטויסטורי ובמלך ו... ו... העיריות וכולי. Okay? בסוף, בסוף זה היה ממוקד בעלילה. עכשיו, זה לא שנות החמישים, okay? שפשוט אמרו, בואו רק ניתן להם כאילו באג זבני ומישהו שחוטף מכות בראש. היה שם עומק, אין ספק שהיה כן. שם עומק, okay? אבל זה עדיין היה עומק שמבוסס על עלילה. אבל מה קורה היום? היום... אין, אין ספק שכל הדבר הזה הפך להיות מסחר. והחומר שאתה, שילדים קיבלו בשנות האלפיים, אוקיי, היה בעיקר, בעיקר, ניסיון לשחות כסף מההורים. אז זה היה כל הזמן מצד אחד, או כל מיני מסרים מטיפניים כאלה, שילדים לא באמת כל כך אהבו, אבל העיקר שההורים הרגישו טוב עם עצמם, שהם לוקחים את הילד למשהו מטיפני. כמו מה. זו דוגמה, אני חושב שצריך uh, לזכור ששנות uh, האלפיים לצורך העניין זה לפני שהיית חרוזן, כן? Uh, אם, uh, אם את uh, זוכרת מה uh, uh, דיסני עשו ב- ב- בשנות האלפיים, הם עשו uh, כל מיני אוסף של uh, סרטים uh, מוזרים גרועים כאלה, כן? Uh, כמו אחי אדוב, uh, דברים... יואו,
0: נז ישן. <laughs> הרבה,
1: הרבה, הרבה סרטים uh, די, די גרועים עם uh, מסרים uh, היפים uh, מטופשים יחסית. Uh, <laughs> <laughs> אולי, אולי ניתן לטעון שנגיד טנגל. וגם תנגד זה יחסית מאוחר לדעתי. כן, תנגד זה 2010, אני כבר זוכר. כי אני לא זוכרת
0: אותו מהילדות שלי, נגיד, אני זוכרת אותו כבר משלב יותר מאוחר. אז
1: אני אומר, אני חושב שהיה שם הרבה מאוד... הייתה שם איזה מין לא ברורה, שבו לצהריים מי ששלט בכיפה היה שרק. אבל מה היה שרק? שרק היה בדיוק פרודיה על כל הסרטים האלה, כן? כן. הוא לא באמת היה עם תוכן משל עצמו. אני מצטער, אגב, נהנה ממנו, אבל... אבל בשנות האלפיים זה בעיקר מה שקיבלת, והיה לך כל מיני שכונים מטופשים כאלה, כן? כל מיני מלך אריות שתיים ו... בת הים הקטנה שתיים, הכי מיותר ever. אני אפילו לא יודע מתי זה היה וגם שלוש. לא יודעת. היה גם בת הים שלוש. היה בת הים הקטנה שלוש. בסדר, אני צריך להתעדכן בדיסני פורמציה, או איך קוראים לפודקאסט המשעשע על דיסני. מהצד השני, שוב, אם אני עכשיו אהיה בצד של שנות האלפיים, אז אני אטען שגם ביחס של המדיה לילדים, אני דווקא... היה במובן הזה הרבה יותר אה, הזדמנות של ילדים אה, להיחשף, נקרא לזה, למדיה של מבוגרים. זה היה בשנות האלפיים, בואי, כאילו, ילדים עדיין אה, שיחקו GTA ומוטל קומפרט, כן? בטח בישראל, ב- אה, במקומות אחרים אולי זה היה קצת יותר יזה. אה, ואני מוכן לטעון שדווקא החשיבה הזאת של ילדים למדיה של מבוגרים עשתה להם ממש טוב, ממש פיתחה אותם. Mm-hmm. אני זוכר את עצמי, אוקיי? לצורך העניין, אה, משחק בכל אה, מיני משחקי מחשב. כשאין לי את השפה, אין לי באמת אנגלית מספיק טובה בשביל לשחק במשחקי מחשבו אלה, אוקיי? לרוב הילדים בעולם.
0: נכון, הייתי קוראת לאימא שלי.
1: אז יש ילדים שקוראים להורים שלהם, אוקיי? ויש ילדים שפתאים אומרים, לא משנה, בוא נתחיל לעשות דברים, אוקיי? וזה מצחיק, זה ממש עזר, זה פיתח להם... את השפה האנגלית, אוקיי? לא, ברור.
0: אני גם לא רוצה שתשים אותי בילדים הנחותים שקראו להורים שלהם, אני הייתי קוראת לה רק כשהייתי לא מגיעה לשלב dead end, שלא הייתי מסתדכת כבר.
1: אז אני חושב שזה ממש עניין של, זה באמת פיתח גם אנגלית ברמה הכלכלית, וגם יכולות של התמודדות עם פתרונות, התמודדות עם בעיות. ו... יכולת עיצוב פנים. עיצוב פנים למי ששיחק בסינס. או סריזם. יכולות נהיגה למי ששיחק בניד פור ספיד. כן. אז כל מיני דברים כאלה, אני אגיד, זה לא באמת נתן יכולות נהיגה. לא, ברור, אני צוחקת, אני צוחקת. אבל אני באמת חושב שזה נתן לא מעט, כן? ואני שיש לא מעט אנשים שכאילו, עיקר הידע שלהם על מנויים של מכוניות מגיע מניד פור ספיד, אוקיי? אז זה לא מובן מאליו, כן? עדיף... כן. אז אני חושב שיש במובן הזה, דווקא הניסיונות, חזרה לקונטרסט המקורי, הניסיונות להנדס מדיה שמותאמת לילדים, היא הרבה פעמים לא טובה. כאילו, mm-hmm. במובן הזה, כשמה שטוב לילדים זה במידה רבה מה שנגיש לילדים, וילדים יכולים להשתמש בו. Mm-hmm. זה מה שצריך. והילדים הרוויחו המון מזה שפתאום היה להם את הנגישות לכל המשחקי המחשב הזה, מאלה שהם היו צריכים לפתור בעצמם, כן? ולא שהכל היה נורא קל. אגב, ו- בסדר. כן. בסדר. המון
0: תודה שהגעת לפודקאסט, היה ממש כיף, ולשמוע אותך מנתח שעה זה נראה לי אחד הדברים <gul> היותר טובים שמישהו יכול לעשות לעצמו. אז uh, תודה רבה שהיית, וזהו, ונתראה בפעם הבאה, נתראה. עד כאן הפרק שלנו להיום. מוזמנים לעשות לייק לדף הפייסבוק שלנו שנקרא ה בו אפשר לקבל מידע על המרואיינים ולשאול אותם שאלות. אפשר להאזין לנו בשלל אפליקה של תופודקאסטים. בפרק הבא.